0: Vom Sattel aus blickte Perrin stirnrunzelnd auf die flache Steinplatte hinunter, die an der Seite der Straße halb unter Unkraut verborgen war. Die Straße bestand aus einer dicken, festgefahrenen Lehmschicht. Aber Moraine hatte ihnen vor zwei Tagen gesagt, sie sei früher gepflastert gewesen. Teile des ehemaligen Straßenpflasters traten von Zeit zu Zeit noch an die Oberfläche. Hier nannte man sie die Lugardstraße, denn sie befand sich bereits in der Nähe des Flusses Manetären-Drelle und an der Grenze nach Lugard. Diese alte Steinplatte wies seltsame Markierungen auf. Falls Hunde auf Stein Spuren hinterlassen könnten, dann sähen sie wohl so ähnlich aus. Jedenfalls hätte man meinen können, ein großer Hund habe hier seine Pfotenabdrücke hinterlassen. Auf dem gesamten Boden ringsum waren aber keine Hundespuren zu sehen, nicht einmal dort, wo der Boden einigermaßen weich war, und außerdem roch es nicht nach einer Hundespur. In der Luft lag nur der schwache Geruch von etwas Verbranntem, beinahe wie der Schwefelgestank nach einem Feuerwerk. Vor ihnen lag ein Dorf, genau dort, wo die Straße den Fluss erreichte. Vielleicht hatten einige Kinder hier draußen heimlich mit Feuerwerkskörpern gespielt. Das ist aber ziemlich weit weg. Weiter, als sich Kinder normalerweise fortschleichen, wenn sie etwas Verbotenes vorhaben. Aber er hatte auch Bauernhöfe gesehen, vielleicht waren es Bauernkinder gewesen. Was auch immer, es hat nichts mit den eigenartigen Markierungen zu tun. Pferde fliegen nicht und Hunde hinterlassen keine Spuren auf Stein. Ich bin einfach zu müde, um noch einen klaren Gedanken zu fassen. Gähnend gab er Traber, seine Fersen zu spüren, und der Braune galoppierte den anderen nach. Moraine hatte sie hart vorangetrieben, seit sie Yara verlassen hatten, und sie wartete nicht, wenn jemand auch nur einen Moment lang zurückblieb. Wenn die Aes sich etwas vorgenommen hatte, dann hielt sie sich auch eisern daran. Loyal hatte sogar das Lesen aufgegeben, nachdem er vor sechs Tagen einmal von seinem Buch aufgeblickt hatte und feststellen musste, dass er bereits eine halbe Meile zurückgeblieben war, und die anderen sich schon über dem nächsten Hügelkamm außer Sicht befanden. Perrin ließ Traber neben dem großgewachsenen Pferd des Ogiers verhalten, hinter Moraines weißer Stute, und wieder musste er gähnen. Lan war irgendwo voraus und erkundete den Weg. Die Sonne hinter ihnen stand nur noch etwa eine Stunde über den Baumwipfeln aber der Behüter hatte ihnen gesagt, sie würden noch vor Einbruch der Dunkelheit eine kleine Stadt namens Remen am monetären Drelle erreichen. Perrin wollte eigentlich gar nicht sehen, was sie dort vielleicht erwartete. Er wusste ja nicht, was es sein würde, aber seit Jahren war er äußerst misstrauisch. »Ich weiß nicht, warum du nicht schlafen kannst«, sagte Loyal zu ihm. »Wenn sie uns endlich zur Nacht anhalten lässt, bin ich so müde, dass ich bereits schlafe, bevor ich auch nur liege.« Perrin schüttelte nur den Kopf. Er konnte loyal nicht erklären, dass er Angst davor hatte, fest einzuschlafen und dass sogar sein leichtester Schlaf von Albträumen durchsetzt war. Wie dieser seltsame Traum, in dem Egwene und Springer vorgekommen waren. »Na ja, kein Wunder, dass ich von ihr träume.« »Licht, wie mag es ihr nur gehen? Ist wohl mittlerweile in der Burg in Sicherheit und lernt, wie man eine Eissedei wird. Verin wird sich um sie kümmern und auch um Matt.« Er glaubte nicht, dass sich jemand um Nainiv kümmern müsse. In Nainivs Nähe waren es seiner Ansicht nach gewöhnlich die anderen, um die man sich kümmern musste. Er wollte nicht weiter über Springer nachdenken. Er bemühte sich ja erfolgreich darum, nicht an die lebenden Wölfe zu denken, auch wenn er sich dabei wie zerschlagen fühlte. Da wollte er nicht, dass sich auch noch ein toter Wolf in seine Gedanken einschlich. Er schüttelte sich und riss die Augen weit auf. Nicht einmal Springer. Es gab aber noch andere Gründe, außer den schlimmen Träumen, dass er nicht schlafen konnte. Sie hatten wieder Spuren gefunden die deutlich zeigten, dass Rand hier durchgekommen war. Zwischen Yara und dem Flüsschen Eldar hatte Perrin nichts entdecken können, aber als sie den Eldar auf einer Steinbrücke überquerten, die sich von einer 50 Fuß hohen Klippe zu einer anderen auf der gegenüberliegenden Seite spannte, hatten sie ein Städtchen namens Sidon hinter sich gelassen, das ganz in Schutt und Asche lag. Jedes Gebäude. Nur ein paar Steinmauern und Schornsteine ragten noch über den Schutt hinaus. Betrübte Einwohner hatten ihnen erzählt, dass eine umgefallene Laterne in einem Heuschober das Feuer verursacht habe. Dann habe es sich rasend ausgebratet, und alles ging schief. Die Hälfte aller auffindbaren Eimer wies Löcher auf. Jede einzelne brennende Hauswand war nach außen umgestürzt statt nach innen, und damit wurden auch die Häuser in der Nähe in Brand gesteckt. Brennende Balken aus der Schenke waren irgendwie bis in den Dorfbrunnen auf dem Vorplatz gerollt, und so hatte niemand mehr Wasser holen können, um die Brände zu bekämpfen. Es gab noch drei weitere Brunnen, aber sie alle wurden durch umstürzende Häuser begraben. Selbst der Wind hatte sich gedreht und aus jeder Richtung die Flammen erst richtig entfacht. Es war nicht notwendig gewesen, Moraine zu fragen, ob Rands Anwesenheit alles ausgelöst hatte. Ihr Gesicht, so kalt wie Eis, war Antwort genug. Das Muster formte sich um Rand herum, und dem Zufall war Tür und Tor geöffnet. Nach Sidon waren sie durch vier kleine Städtchen geritten, in denen nur Lans Künste als Spurenleser ihnen sagten, dass sich Rand nach wie vor ein Stück vor ihnen befand. Rand war nun schon eine Weile lang zu Fuß marschiert. Unweit von Yara hatten sie sein Pferd tot aufgefunden. Es sah aus, als sei es von Wölfen oder wilden Hunden gerissen worden. Perrin war es schwergefallen, nicht mit seinem Geist hinauszufühlen, besonders als Moran von dem Pferd aufblickte und ihn mit gerunzelter Stirn ansah. Glücklicherweise hatte Lan in dem Moment Rans Fußspuren gefunden, die sich von dem toten Pferd entfernten. Ein Stiefel hatte eine dreieckige Scharte von einem scharfen Felsen abbekommen, und deshalb waren seine Spuren leicht zu erkennen. Aber zu Fuß oder beritten, erschien immer vor ihnen zu bleiben. In den vier Dörfern nach Sidon war das Aufregendste, woran sich die Einwohner erinnern konnten, die Ankunft von Loyal. Bei der Gelegenheit erfuhren sie, dass er wirklich und wahrhaftig ein Ogier war.